1: Venerdì 25 di giugno, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto di Radio Immagina da Cristiano Bucchi, un saluto a Elenia Daniello, quest'oggi è la parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming e bentornata nei nostri studi alla portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche Cecilia Deleia, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: E grazie per essere con noi, allora un appuntamento almeno nella prima parte quest'oggi di ora di punta, eh, tutto eh, dedicato a, al tema donne, guardando eh, in particolare a questo... Primo anno della conferenza delle democratiche insomma cercheremo di fare delia un po' il punto su quello che in questi 365 giorni è accaduto All'interno del Partito Democratico, ma poi più in generale nel paese, guardando naturalmente anche al lavoro del governo, alla partita sul PNRR. Se è d'accordo, allora intanto ricordo il numero per ascoltatori e ascoltatrici per raggiungerci in diretta con le vostre domande 342 14 26 902. Dicevo se è d'accordo, però partirei dall'Europa. Perché? Perché c'è stato un voto importante proprio in queste ore sul rapporto Matic. Allora intanto diamo i numeri 378 voti favorevoli, 255 contrari e 42 astenuti. Tutto questo ha consentito al Parlamento europeo di far passare questo rapporto, Matic, che tra i vari contenuti approva il concetto di aborto come diritto umano riconosciuto dall'Europarlamento. Perché è importante tutto questo? È
2: importante perché... L'Europarlamento mette al centro delle sue politiche i diritti sessuali e riproduttivi, la salute sessuale e riproduttiva delle donne e quindi tra questo il diritto all'autodeterminazione e quindi l'aborto accessibile e sicuro, sappiamo che non è una cosa scontata ancora in molti paesi europei, anzi si è riaperto su questo un fronte penso in Polonia tra gli altri poi c'è la, l'educazione sessuale, è una, c'è anche il tema della tampon tax, e le, le politiche di contrasto alla violenza, cioè è una mozione, un rapporto, quello che è stato votato che mette al centro davvero i diritti delle donne eh, come diritti umani e sappiamo che su questo oggi in Europa c'è un conflitto come su altre versanti dei diritti umani e quindi ribadirlo il fatto che il nostro gruppo sia stato compatto eh, su questo nel voto, voglio ringraziare le nostre, i nostri le nostre parlamentari perché ci sono stati tentativi ostruzionistici della destra e quindi è un voto molto importante.
1: Ricordiamo 378 voti Favorevoli, 255 contrari e 42 gli assenuti. Insomma, ci sembrava importante ripartire da qui. Allora, Cecilia Di dicevamo un anno della conferenza delle donne eh, democratiche. Noi cercheremo di, eh, di raccontare che cosa è accaduto appunto in questi 365 giorni, lei eh, ricordava proprio in queste, in queste ore eh, quello che il segretario Ricoletta eh, tre mesi fa, nel momento in cui accettava in qualche modo la sfida del Partito Democratico, aveva detto guardando anche al tema donne no? non, non, abbiamo, non avete bisogno di un nuovo segretario ma un nuovo, di un nuovo partito democratico in quest'anno che cosa è cambiato? che cosa è successo?
2: Beh, sono successe molte cose Chiaram- noi abbiamo aperto, riaperto la conferenza quindi uno spazio autonomo delle donne non solo del partito democratico perché è uno spazio a cui si può aderire anche senza essere iscritte al partito democratico uno spazio che si sceglie quindi ci sono segretarie di federazioni, parlamentari eh, sottosegretarie, donne dei territori che scelgono una relazione politica forte con altre donne per elaborare e proporre una proposta politica che guarda a tutto al paese, alla società non non, non parla semplicemente di donne cioè non è è un recinto e soprattutto vuole cambiare come come richiamavamo nelle parole del segretario il partito democratico lo vuole attraversare lo vuole far diventare protagonista di queste battaglie penso che in questo anno che non è stato un anno normale no? diciamo la conferenza è riaperto nel pieno della pandemia eh, a giugno dell'anno scorso e noi siamo state in campo in modo forte proprio sulla pandemia eh, l'emergenza la ripartenza, che cosa significa, come utilizzare i, i fondi del recovery plan. E assieme ad altre donne, non solo le donne democratiche le donne delle associazioni, con una grande capacità, io penso, di rapporto con le istituzioni, con le piattaforme che si venivano create, noi abbiamo davvero battagliato perché nel nostro eh, New Generation EU italiano ci fosse la questione della parità di genere come una grande questione nazionale, cosa che Abbiamo ottenuto una trasversalità e anche fondi che noi abbiamo chiesto sulle infrastrutture sociali, sui servizi educativi per l'infanzia, non come avremmo voluto, però cose che all'inizio non c'erano, c'era un, nel paragrafetto coesione sociale, veniva citato, e la, la parità di genere. Non è, non è più così. Come Partito Democratico con la nuova segreteria abbiamo ottenuto la clausola no, per l'occupazione femminile e giovanile, quindi è una grande scommessa. E chiudo su questo, io mi sento di dire dopo un anno, se penso a giugno dell'anno scorso, che finalmente in questo paese c'è la consapevolezza nel dibattito pubblico politico che la parità di genere è una questione, una questione che ha una sua priorità nel guardare al futuro di questo paese un anno fa non era così ora non è solo merito nostro però io penso Vabbè,
1: insomma però insomma che aver t- tanto avuto luogo, fatto, aver diciamo, avuto certo. un
2: protagonismo delle democratiche un partito al governo importante su questo ha segnato il dibattito pubblico certo
1: Ria, lei ricorda appunto le tantissime cose che, che, che ci sono da fare le tantissime sfide che, che attendono le, le donne democratiche ma non soltanto no eh, però poi ha sottolineato tre punti in particolare che sono il nodo dell'autonomia economica e del lavoro il nodo della condivisione e il problema del patriarcato. Questi sono un po' i tre temi intorno ai quali poi si svilupperà l'azione, in particolare eh, il vostro lavoro. La volevo riportare sulla strettissima attualità, se, se è d'accordo, perché eh, mercoledì scorso è stato eh, votato, fra l'altro all'unanimità, eh, quello che in Commissione Lavoro alla Camera poi ha portato il primo storico via libera alla legge sulla parità di stipendio mi dice tutto questo concretamente che cosa uh, significa, come si tradurrà?
2: Allora, il, intanto è un risultato molto importante è la, la prima, diciamo, la relatrice Chiara Gribaudo era la prima firmataria di una proposta di legge che noi abbiamo sostenuto avevamo chiesto uh, che nei primi 100 giorni di Draghi si arrivasse a questo risultato Comunque il voto nella, in commissione e il fatto anche e soprattutto che sia stato un voto all'unanimità dice appunto conferma quello che dicevo prima che oggi c'è una maggiore eh, consapevolezza eh, è una legge che eh, au, aumenta diciamo, il controllo sulle aziende anche sotto i 100 dipendenti e quindi fa eh, in qualche modo sollecita e anche ha delle premialità per le aziende che fanno politiche eh, di eh, parità salariale Noi sappiamo che la parità salariale come l'occupazione femminile per questo era uno dei temi che eh, che noi proponevamo come un tema complesso eh, oltre le norme ha bisogno di attorno di politiche molto importanti perché non riguarda solo i contratti nazionali riguarda le carriere riguarda le penalizzazioni riguarda Un uso del tempo diverso tra uomini e donne, quindi eh, pensare a una parità salariale significa intervenire su più fronti. Come pensare alla promozione dell'occupazione femminile? Quindi è una, buona notizia, una seconda buona notizia successa in questa settimana. Due voti, uno nel Parlamento italiano e uno in quello europeo.
1: Arrivano anche però le cattive notizie, eh, no? Perché per esempio ahimè. oggi leggo a pagina 13 del Corriere della Sera questo, questo titolo, solo consulenti uomini polemica su eh, Garavaglia. Eh, ministro del Turismo nel, nell'attuale governo eh, Draghi che ha scelto appunto per il suo ministero 10 consulenti uomini per una commissione che dovrà valutare il piano nazionale di ripresa e resilienza sì, eh, insomma, eh, mh, diciamo appunto, non siamo il paese tutti uguali si muove, questo, eh, no, è non siamo tutti
2: uguali in questo governo e la cosa che, insomma, che lascia più interdetti che questo avviene due giorni dopo una presa di posizione nettissima del presidente Draghi sulla parità di genere ha detto che le disuguaglianze di genere sono immorali e ingiuste. immorali è una parola molto forte molto importante è un impegno che l'Italia si è presa e siccome noi abbiamo posto come democratiche proprio il PNRR come una delle grandi leve per costruire e per cambiare il paese, il fatto che una eh, commissione di valutazione su PNR si è composta da 10 maschi e non è una piccola commissione, sono 10 maschi. E, so, in, tra l'altro, in un settore in cui le donne sono tantissime,
1: eh beh, se il turismo, insomma. Se eh. c'è
2: uno dei problemi di questa eh, crisi economica seguita alla pandemia è che ha colpito molto settori in cui c'è grande occupazione femminile, appunto come il turismo, come il commercio, e quindi ha colpito in particolare l'occupazione femminile. Ora. Eh, il ministro ci ha fatto sapere che arriveranno eh, donne. La cioè, ah, correggerà fatto. il tiro quindi evidentemente
1: qualcosa accadrà sì. qualcosa verrà corretto vabbè cioè aspettiamo diciamo il, il ministro Cararavaglia alla prova dei fatti come si dice ricorda allora qui in studio con noi la portavoce della conferenza nazionale delle donne democratiche Cecilia Delia e nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento e io la ringrazio anche perché eh, la ritrovo dopo tanti anni in diretta radiofonica ci eravamo lasciati veramente negli anni 90 eh, in collegamento da Milano Lella Costa buon pomeriggio
0: Buon pomeriggio a voi, effettivamente il tempo vola ma noi siamo ancora qui, siamo, siamo ancora qui... qui, eh beh
1: sì, è qualcosa di, di, di molto molto importante, eh, come, come stai, come va, tutto bene?
0: Ma guarda, sì, sto bene, in realtà non sono a Milano, sono a, a Chiasso. Ah no, è eh, vero, certo, sto... perdonami, stai per sì, debuttare, beh, poi lo diremo 90, adesso. Infatti sì, per te però, eh, in realtà sono a Como su, in questo momento, una giornata meravigliosa, il famoso lago e quindi eh, insomma eh, sì, sono contenta di... Di essere qua perché poi, comunque, come ci siamo detti ieri per telefono, insomma, siamo passati dal covid è stato un anno molto, molto difficile da, da tanti punti di vista. Quindi è bello ritrovarsi.
1: È così. Lella Costa, allora oggi assieme a te, assieme a Cecilia Eliè, parliamo di donne, sì. parliamo di parità di genere, parliamo di lavoro. Intanto io eh, volevo ricordare e complimentarmi con te perché tu eh, da pochi giorni sei la nuova direttrice artistica del Teatro Carcano di, di Milano, eh, una squadra, sì. come è stato ricordato, tutta al femminile perché appunto sì. la direzione artistica è firmata dalla. Costa, eh, poi c'è Serena Sinigaglia e poi c'è Mariangela Pitturro alla programmazione. Un bel gioco di sì, squadra.
0: Infatti. Sì, infatti, non sappiamo se definirci le Charlie's Angels perché Carlo Gavaudan, che è il presidente di Sosie Pistoia, il gruppo che ha acquistato il Carcano, appunto, siamo, siamo le sue, le sue, i suoi angels o più probabilmente le tre streghe del Macbeth perché sono <ride> piuttosto agguerrite. O forse le tre sorelle di Chekhov, anche se eh, speriamo di avere delle indicazioni geografiche un po' più chiare. Non andremo a Mosca, Mosca, ma cercheremo di eh, di unire i punti di una città complicata, ricca, bella come Milano, che ha davvero eh, tanto pubblico potenziale, a cui speriamo di poter dare... insomma delle, delle, delle opportunità di ascolto non sarà facilissimo riprendere appunto sentivo prima Cecilia che parlava delle difficoltà economiche che hanno colpito il paese e soprattutto le donne riportare la gente a teatro dopo che i teatri sono stati banditi dalla, eh, da, 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 dalla presenza umana prima di chi qualunque altro luogo insieme sì. ai musei sì. eh, e, e in modo forse anche un tantino eccessivo esagerato. non sarà facilissimo sì esagerato anche perché poi dopo sei mesi ci sono venuti a dire ma mica ci si contagia a teatro. Non l'abbiamo detto da subito, francamente. E quindi, insomma, in più da, da donne con tutte le aggravanti e il sospetto che comunque a legge intorno a noi non ce n'è, eh, sempre bisogna sempre fare un po' più fatica per veder riconosciuti i propri talenti le proprie competenze. Ecco io ancora sentir parlare di. di squadre di esperti appunto dieci maschi ma non si rendono cosa sembra sempre che noi donne quando facciamo delle rivendicazioni lo facciamo per noi come se fosse una cosa corporativa ogni volta che ci si priva del talento di una donna in qualunque ramo, in qualunque campo, non è che si fa un dispetto a noi, si fa un dispetto all'umanità, si fa un dispetto a tutti, cioè ci si, si priva di qualcosa di
2: prezioso
0: e questo è ancora difficile da, da spiegare, ecco scusate la Felipe No, 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 no beh, è così, beh, ma ti
1: abbiamo chiamato apposta quest'odio No, sì. io
2: lo prendo come un regalo di compleanno della conferenza, la tua presenza a questa <ride> trasmissione quindi grazie. Tanti. E comunque no, grazie questo te, è il punto, grazie. cioè far capire che non stai parlando di te, ma stai parlando della società, della convivenza, di, di una ricchezza che riguarda tutti. Cioè, Esattamente non solo di
0: questo. Te. Che non è una questione appunto corporativa, non è che noi lo facciamo per noi, per il nostro interesse. E, e sai, questo forse è anche un po' il, eh, la deriva che ha preso una cosa sacrosanta, che, che sono state le pari opportunità e tutto il lavoro che ne è venuto. ma è come se si fosse creata questa cosa no? che quelle sono questioni che riguardano diada in consul per tra fra le donne ecco e quindi è roba nostra e siamo sempre un pochino lì a rompere le palle perché vogliamo delle cose per noi come se fossimo le uniche no? ricevere dei vantaggi finché non ci si schioda da questo pregiudizio non, non arriviamo da nessuna parte non arriviamo a sancire alcuna, alcuna parità perché questo è un punto di partenza che è dispari per definizione non so come dire
2: io sono posso interlocuire no devi eh, eh.
1: Eh, che, sono, che... sono molto
2: d'accordo e credo che c'è un tema. cioè Il, il problema di questo paese è che c'è una gre- enorme e grandissima questione maschile, quindi, non un problema Brava. delle donne e questo tema ritorna anche sul modo in cui si parla di conciliazione condivisione del lavoro di cura eh, noi oggi stiamo eh, discutendo alla, alla Camera il cosiddetto Family Act e siamo molto impegnate come Partito Democratico Democratiche e Democratici a far passare quest'idea della condivisione che va oltre la conciliazione abbiamo gli emendamenti per il congedo di paternità a tre mesi anche questo non è un tema solo nostro conciliare il lavoro, come dire, i tempi di vita, lavoro, e famiglia e comunque tempo libero è una questione che riguarda la qualità della vita di tutti e quindi condividere e responsabilizzare anche i padri e, e comunque eh, fare della cura una grande questione pubblica e che è poi la cosa che la, il Covid ci ha mostrato, quanto questo sia necessario eh è una ricchezza per tutti, è un'idea diversa veramente di convivenza quindi non è un tema delle donne è un tema di società
0: ma infatti una cosa che a me mi ha m- sempre colpito e cioè ho anche ogni tanto ho fatto insomma de- de- delle battute quando capitava in qualche spettacolo eh, a-, a-, a me come a tutte le donne che-, eh, che lavorano e fanno magari un mestiere con una qualche visibilità sai quante volte stato, mi hanno chiesto ma tu come a parte che bisogna vedere dopo molto tempo se sei davvero riuscito a conciliare lavoro e figli eh, perché certo. appunto i conti si fanno molto in là ma alle donne lo chiedono sempre ma i uomini non glielo chiedono proprio perché non sanno di che
2: cosa si parla ma glielo detto anche a Bucchi loro. alla mia prima venuta qui perché mi chiese eh. come facevo a conciliare ma lei non l'ha chiesto e prima tu? il segretario <ride> eh, eh, no. sì,
1: sì, è, beh, è così è, è
2: perché non, 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 ci, non ci viene forse neanche a noi ci
0: viene naturale quindi voglio dire Sacrosanto tutto il lavoro legislativo e lavoro politico, altro, ma parallelamente, forse un attimo prima, bisogna fare un lavoro culturale, relazionale. Eh
1: sì, e molto realizzare. importante. Lella Costa, ma mi, mi dice una cosa, il PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza o recovery, insomma, sì, ehm, eh, pu- può essere un'occasione per, per aggredire la, la questione della parità di genere? Cioè, tu come la
0: vedi? Ma io me lo auguro con tutto il cuore e mi sembra che ci siano delle premesse sono molto d'accordo con quello che, che, che dicevate prima che questa presa di posizione di, del Presidente Draghi che ha definito immorale la disparità di genere è tanta roba eh? cioè è, 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 fare un, è, è stato un passo avanti è una, quindi è, è intollerabile e detto questo bisogna sempre vedere come verrà usato tutto dagli strumenti economici a quelli appunto legislativi e, e, e di e, e, davvero credo che se non si riesce a fare parallelamente quello che noi chiamiamo appunto il lavoro, il cambiamento culturale di relazione che non è una cosa eh, come dire, algida, fredda e cattiva, è proprio la vita di tutti i giorni se non si cambia in quella eh, se non si cambiano le cose, poi è difficile anche che cambiano le parole, quindi prestiamo attenzione a quello e parallelamente vigiliamo che, che questa opportunità venga davvero sfruttata al meglio ma non al meglio solo, per le, al meglio per tutti e quindi inevitabilmente al meglio per, eh, per, le, per i talenti e, e per le competenze femminili perché senza le donne non si va da nessuna parte
1: eh sì, è così, è proprio così. Allora, Lella Costa, io volevo prima di eh, lasciarti al tuo lavoro, alla tua giornata, che è molto importante perché domani c'è un importante debutto al cinema teatro di Chiasso, lo ricordo, con intelletto d'amore, Dante e le donne
0: Andi, eh, sai, guarda caso di
1: quello ci occupiamo ecco eh. no appunto perché io ti volevo chiedere di questo cioè di questo rapporto tra Dante e le donne visto che siamo a 700 anni dalla, dalla morte del, del grande poeta Ma,
0: allora intanto non c'è nessun tentativo di tirare per la giacchetta Dante attribuirgli okay. dei femminismi Antifemminismi, sono, sono delle cose molto fastidiose però analizzando proprio eh, la sua opera che è immensa eh, ci siamo anche un po' divertiti eh, intanto cioè lui stesso l'ha detto, donne che avete intelletto d'amore cioè questo, riconosce, questo riconoscere il femminile come interlocutore per tutto quella che, quello che riguarda le questioni appunto legate al sentimento è tanta roba eh, se pensiamo a 700 anni fa e quindi ho eh, dato, oh, dato voce abbiamo dato insieme a Gabriele Vacis che è regista coautore, a, a que- alcune figure femminili una vera, reale, cioè che era la Gemma Donati, la sua moglie di cui lui non ha mai parlato, mai, anche se si ipotizza che lei abbia contribuito assai a proprio alla scrittura dell'opera dantesca. E poi tre donne chiave, anche se ce ne sono moltissime per carità, eh, de, de, de una, due all'inferno Francesca da Rimini e Taide, e Beatrice che però abbiamo, a cui abbiamo dato voce nella sua eterna infanzia, cioè Beatrice è veramente eh, il primo amore a cui possiamo dare tanti nomi, l'importante è non dimenticarci mai che l'abbiamo vissuto quindi eh, credo che abbiamo fatto una cosa bella e senza minimamente tradire o o peggio appunto alterare quello che è la, l'immensa qualità poetica del nostro sommo, quindi insomma
1: eh, ci piace assolutamente. Intelletto d'amore, Dante e le donne debutterà domani, 26 giugno, al teatro eh, Chiasso. Eh, quindi, eh, chi, chi vuole trovare la cosa? un tour fra l'altro lunghissimo perché eh, sì. sarai ovunque quest'estate: San Giovanni in Persiceto, Tortona, Livorno, Brescia, Reggio Emilia, eh, Abano Terme, Pinerolo. Sì, ma
0: poi la, la tournée adè, mi dicono ora che proseguirà settembre ottobre insomma ci godremo questo, questo anniversario dantesco
2: in presenza
0: in
1: presenza sì. esatto in presenza esatto. e in sicurezza speriamo,
0: guarda io non, ancora non lo so ecco non, non vorrei speriamo ecco speriamo e approfittiamone per raccomandare con tutta la sacrosanta voglia di libertà e di aria, di respiro, però di avere un minimo ancora di cautela perché insomma, certo. essendoci passata non è proprio una cosa No,
1: no, non si tantamente. scherza col covid, assolutamente no, Ricoh, ricordo in scherziamo. chiusura che il tour invernale partirà dal teatro Carcano il 26 ottobre a Milano esatto. siamo naturalmente. Lella Costa è stato un grande piacere.
0: Grazie, grazie grazie, grazie grazie, a te facendo. mi raccomando teniamoci strette. A
1: presto arrivederci, grazie, ciao, arrivederci. grazie. Gra- Grazie a Lella Costa, in bocca al lupo, ehm, Cecilia Delia, allora ehm, siamo verso la chiusura ma abbiamo ancora qualcosa da dire perché io ho qui davanti eh, l'anticipazione che quest'oggi il Corriere della Sera dà di questo dossier barometro eh, G7, stiamo parlando del Women's Forum for the Econo- Economy and Society Ipsos che ci dice un sacco di cose sul. Sulla condizione delle delle donne, il gap da da colmare. Allora, nel mondo ci sono 224 milioni eh, di donne imprenditrici, rappresentano il 35% delle aziende nell'economia globale, hanno accesso all'1% degli appalti, rappresentano il 20% degli ingegneri nel mondo, l'11% negli impiegati nella cybersicurezza è donna. Anche perché poi c'è un settore che riguarda gli studi che non sembra particolarmente attrattivo per, per le donne. Perché?
2: Sì, perché anche qui, come giustamente diceva Lella Costa, gli stereotipi sono duri a morire e quindi le prime che si automoderano diciamo, spesso nei propri progetti e nelle scelte anche... Eh, universitarie sono le ragazze che pensano di non essere portate per le materie scientifiche e eh, questo è un pregiudizio però è molto, è molto importante lavorare su questo con eh, degli esempi perché poi c'è una storia invece di scienziate di matematiche di donne appunto per esempio imprenditrici eh, sostenendo le, le materie STEM in generale e, e questo c'è nel recovery cioè questo, come c'è il fondo per l'imprenditoria femminile con la ricostituzione anche di un consiglio imprenditoria femminile eh, io credo che il tema sia proprio riconoscere e sostenere i percorsi di, di autonomia delle donne, riconoscere l'autorevolezza la cosa che citava nella costa di Dante è, è molto importante perché non, non è che dice che sono in preda ai sentimenti, dice intelletto d'amore cioè, quindi c'è co, cioè una competenza riconosciuta e questo è il tema vero che riguarda poi anche la parità di genere e che spesso alle donne non si riconosce autorevolezza e competenza e credibilità alla loro parola. Questo si vede moltissimo quando parliamo di violenza, si tende a sottovalutare quello che è successo perché non si dà credito alla parola femminile. Quindi questo è un grande lavoro culturale che dobbiamo fare, lo dobbiamo sostenere con politiche pubbliche le più varie ma anche con alcune eh, leggi importanti io penso che per esempio quella del cognome materno della trasmissione del cognome materno sia davvero una cosa matura a 40 anni dall'abrogazione del delitto D'onore del matrimonio riparatore Che successe nell'81 Noi abbiamo ancora Una permanenza nel diritto familiare Di questo segno patriarcale Per cui tu partorisci nove mesi E poi il tuo cognome Scompare diciamo. E non si vede neanche quando Nella genealogia no? Che sono figli anche tuoi e Questa è una cosa che sembra stupida e invece è una cosa che segna in modo molto molto forte, una cosa che non costa è una riforma che si deve e sarebbe ora di fare e poi bisogna appunto sostenere sempre di più l'occupazione femminile e l'autonomia delle donne ma si può fare se si cambia il welfare cioè se si fanno tutte quelle cose che dicevamo anche prima si condivide il lavoro si fanno più servizi si rafforza la presenza delle donne nel mondo del lavoro perché poi tante donne sono anche molto formate ma poi nella vita scelgono alla fine di rinunciare o non riescono a trovare lavoro e e quindi questa è una grande ingiustizia perciò immorale un'ingiustizia nei loro confronti e secondo me è un deficit della società quindi che riguarda tutti. Poi in Italia e l'ultima cosa che dico davvero questo tema è proprio la questione meridionale cioè c'è una grande sproporzione tra nord e sud tra aree interne quindi c'è un tema di riequilibrio territoriale importantissimo e come dice Lella Costa dovremmo proprio vigilare su come i soldi del PNRR andranno ad atterrare su come la clausola sarà Applicata eh, perché è una grande occasione che proprio non ci possiamo permettere di perdere. Ah, di
1: mancare, certo. Cecilia Diria, approfitto della sua presenza in studio questo pomeriggio. Intanto per ricordare che lunedì prossimo, lunedì 28, ci sarà un nuovo appuntamento con il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, con il filo diretto. I nostri ascoltatori avranno l'opportunità, come di consueto, di porre le loro domande al 342-1426-902. Torneremo a parlare, visto che che ci siamo, delle agora democratiche no? che prenderanno il via il prossimo 5-6 o luglio, adesso non ricordo il giorno, il giorno esatto, immagino che il tema donne, il tema parità di genere sarà uno dei temi eh, centrali del, sì, del sì. dibattito del lavoro Nel all'interno delle agora.
2: Le agora sono eh, attraversate dai temi che sono anche quelli delle PNRR, delle, certo. del PNRR, del, del futuro del Paese. Ma poi lo sarà perché noi siamo, per esempio, già ci pensiamo come conferenza, come luogo aperto. Abbiamo costruito in un anno di lavoro un grande rapporto con le associazioni, le donne fuori. Tantissime donne fanno politica civica, sono in in, in associazioni e io penso che le Agora sono una grande occasione di costruire relazioni forti con loro attorno a dei temi per, perché la scommessa dell'Agora è quella de, soprattutto dell'apertura e, e credo quindi mh, che sarà davvero un, un grande strumento di coinvolgimento, di energie femminili competenze femminili che ci servono molto.
1: Avremo tempo e modo di parlarne insieme naturalmente, lo ricordo era la portavoce della conferenza nazionale delle donne democratiche Cecilia Deria, Ria, grazie eh, in bocca al lupo per il lavoro che, eh. che aspetta la conferenza insomma mi sembra di capire che è tanto importante noi siamo giunti con questo al termine della prima parte di Ora di Punta ci fermiamo per qualche istante ritorneremo tra poco per parlare di calcio in particolare degli ottavi di finale dei campionati europei e in particolare di Italia-Austria tra poco